0: Muy buenos días, mi nombre es Víctor Rojas eh, y en, este, en esta oportunidad nos encontramos nuevamente dentro de este espacio de formación ética y ciudadana llevado a cargo por el profesor Ramón Reyes. En esta ocasión vamos a hablar de qué es la autonomía moral, ¿sí? propuesta y básicamente proponiendo o, o en base a la propuesta de que de, la, de las preguntas que nos hizo el catedrático dentro de, este, de esta de esta parte de, de formación ética. La posibilidad de encontrarnos haciendo uso de la modalidad totalmente desconocida para nuestra generación y en nuestro contexto geográfico reducido, si se quiere, hace que podamos ver una luz de la autonomía que no solo posee el docente, sino también el alumno. Seguro que debíamos buscar alternativas ante la pandemia y tomar este modelo de interacción ya dado en algunas, ya dado en, los, en las universidades y en otras provincias de mi país pero también existe la oportunidad de dejar a, adormecida nuestra mente y que el tiempo se encargue de, de, lo que no, de lo que no pudo ser mi autonomía moral me permitió ver y reflexionar de lo que me convenía, de lo que no de lo que si el tiempo transcurrido es realmente valioso o simplemente un movimiento de agujas, me, me, me permitió ver el porcentaje y el valor de mi meta, y si el camino que estoy transitando lo hago desde un compromiso moral. Cabe destacar también, y para darle una respuesta al primer interrogante, la importancia que tiene la educación artística, puesto que no es solo una llama simple de definir y argumentar, En ella se juegan posturas ligadas a la religión, a la cultura de un pueblo en sí, el folclore de nuestro ADN, sabiendo que el arte abraza cualquier manifestación de belleza, siendo esta totalmente subjetiva. Cuando el docente advierte compromiso que tendrá ante la sociedad, cuando visualiza con claridad el grado de responsabilidad ante la formación del de ser humano en crecimiento, debe de preguntarse si está dispuesto a este gran desafío. Poder encontrar una respuesta permite mirar su práctica y no caer en la banalidad del mal más allá de esta cuestión, inconsciente de seguir órdenes más allá de medir o no consecuencias. En absoluto estoy de acuerdo con que a todos los educadores haya que catalogar como una acción guiada por la banalidad del mal. Sería injusto y netamente banal, porque tengo una gracia de ser formado en mi actualidad por profesionales muy comprometidos con sus prácticas, que nos eh, enseñen a cuestionar, que nos muestran un abanico de de posibilidades que no nos nos adoctrinan, sino que nos activan a pensar, siendo protagonistas activos de nuestra formación. En la práctica misma, donde el docente elige ser o no ser instigador, encubridor o cómplice en el desarrollo íntero del niño, niña o adolescente, Pone en juego su formación integral, valores, criterios, sentimientos y emociones, empatía o no. Coloca su personalidad, su subjetividad y objetividad en cada una de las acciones. Se despoja de prejuicios o se viste de ellos. En el campo educativo encontramos de todo como en cualquier ámbito, como una gran diferencia en su labor, que es el del educar, brindando las herramientas necesarias para afrontar la vida, ofreciendo muchas veces todo aquello negado por la, por la institución primordial como es la familia. Quizás exista la presencia de un docente como lo expresa Hugo Landolfi en el fragmento compartido, de que, no solo, de que, no solo, de que solo actúan perdón, por el sueldito de fin de mes, en mi caso, No es la idea de formarme como educador para hacer de mi tiempo presente una inversión sin compromiso moral, sin autonomía y siguiendo al rebaño. No está en mis matrices cognitivas actual hacer eco de la banalidad del mal.